0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 벌써 눈이 오는 곳도 있겠지요. 이곳 아리조나 피닉스는 눈이 오지 않아서 눈 구경을 하려면 몇 시간을 운전하고 다른 지역으로 가야 합니다. 이렇게 눈이 오는 겨울이 되면 눈 위에서 즐기는 스키와 스노우보드 등 겨울 스포츠가 젊은 사람들 사이에서 크게 인기를 끄는데요. 저도 예전에 스노우보드를 배우기 위해 스키장을 간 적이 있었습니다. 그런데 TV로 볼 때는 잘 몰랐었는데 실제로 가보니 요그 스피드가 어마어마하더라고요. 아마도 그 짜릿한 느낌과 쾌감 때문에 스키와 스노우보드를 즐기시겠지요. 하지만 저는 그 스피드가 감당이 잘안 돼서 포기했는데요. 그런데 얼마 전 놀라운 이야기 하나를 들었습니다. 그것은 다름이 아니고 스키 선수 중에는 시각장애인 선수도 있다는 이야기였습니다. 앞이 보이지 않을 텐데 어떻게 스키를 타고 어떻게 갈 길을 갈까 하는 궁금증이 가장 먼저 제 마음속에 들었는데요. 그래서 그 시각장애인 선수가 어떻게 스키를 타고 선수까지 어떻게 되었는지 그 과정을 알아보았습니다. 그 과정을 알아가면서 저는 정말 크게 감동했는데요 먼저 첫 찬양 함께 하신 후 이야기 계속 나누겠습니다 지난 2014년 소치장애인올림픽에서 스키 부품 4위를 차지하고 2015년에는 캐나다 파노라마 리조트에서 열린 국제장애인올림픽위원회 알파인 스키 대회에서 은메달을 딴 한국의 양재림이라는 선수가 있습니다. 그녀는 7개월 만에 태어나 미수가 망막증으로 왼쪽 눈에 시력을 잃게 되었고 오른쪽 눈은 바로 눈앞의 사물만 겨우 알아볼 정도의 시력을 가지게 되었다는데요. 그런 그녀가 스키를 탈수 있는 이유는 바로 그녀의 눈이 되어주는 가이드러너가 있기 때문이라고 합니다. 가이드러너란 이런 시각장애가 있는 선수들 앞에서 먼저 가며 소리와 몸짓으로 방향을 알려주며 그들의 눈이 되어주는 역할을 하는 사람이라고 하는데요. 스키 이외에도 1 0 0 m 달리기, 마라톤과 같은 달리기를 도와주는 가이드러너, 골프를 옆에서 코치해주는 가이드러너 등 많은 분야에서 이 가이드러너가 활동하고 있다고 합니다. 특별히 스키 가이드러너는 마이크와 헤드셋이 장착되어 있는 헬멧을 쓰고 시각장애인 선수에게 길을 안내해주며 스키를 탄다고 합니다. 빠른 스피드에 말을 많이 할 수는 없고 스탑, 고 라는 짧은 신호로 길을 안내해준다고 하더라고요. 시각장애인 선수들은 바로 이 가이드러너의 인도를 철저히 따르며 경기에 임해야 경기를 무사히 마칠 수 있고 승리도 할수 있는 것입니다. 여러분들은 이 시각장애 선수가 승리할 수 있는 가장 중요한 조건이 무엇일 것이라고 생각하세요? 바로 가이드러너와의 호흡입니다. 가이드러너와 선수 사이의 유대감, 호흡, 믿음이 바로 승리를 가져다주는 큰 역할을 하는 것이지요. 그런데 이 양재림 선수의 이야기를 들으며 가장 놀랍게 여겨진 것은 그녀가 어떻게 첫 걸음을 내딛었을까 하는 것이었습니다. 저는 사실 두 눈을 다 뜨고도 그 스피드가 감당이 안 되어 포기했는데 말이지요. 과연 그녀는 어떤 마음으로 첫 발을 내딛었을까 생각해 보았는데요. 그것은 아무래도 가이드러너를 향한 믿음이 아니었을까 생각이 되었습니다. 만일 그녀가 가이드러너를 믿지 못했다면 과연 그첫 발을 내딛을 수 있었을까요? 이 가이드러너가 나에게 스킬을 가르쳐 줄 것이며 나에게 갈 길을 알려줄 것이고 더 나아가 나를 승리의 길로 인도할 것이다 라는 확고한 믿음이 있었기에 가이드러너의 음성을 듣고 발걸음을 내딛지 않았겠느냐 하는 것이지요. 양재림 선수와 가이드러너의 관계를 보며 우리와 하나님과의 관계가 자연스레 떠올랐습니다. 요한복음 9장에 나오는 날때부터 맹인된 자는 사실 날때에 죄인으로 태어나 영적인 소경인 우리 모두를 상징하는 것이지요. 결코 예수님의 도움 없이는 눈을 뜰수 없는, 앞을 볼수 없는 우리들이었습니다. 그런 우리의 눈을 띄어주신 분, 그런 우리의 눈이 되어주시는 분은 바로 예수님이십니다. 우리가 그분을 따라 영적인 삶의 첫 걸음을 내딛을 수 있는 이유는 그분을 향한 믿음에서 비롯될 것입니다. 또한 우리 신앙의 삶이 승리의 삶으로 마무리될 수 있게 하기 위해서는 그분과의 호흡이 중요할 것입니다. 그분이 가라고 하실 때 가고 멈추라고 말씀하실 때 멈추고 돌이키라 하실 때 돌이키는 호흡의 훈련이 반드시 필요할 것입니다. 1편 18편 35절과 36절의 말씀입니다. 또 주께서 주의 구원하는 방패를 내게 주시며 주의 오른손이 나를 붙들고 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다. 내 걸음을 넓게 하셨고 나를 실족하지 않게 하셨나이다. 사랑스러운
1: 당신 곁에 가까이 이끄시네 주님 사랑을 나 누리며 예수, 예수 내 선하신 목자 나의 앞길 아시네 예수 실하신 주께 내 삶을 드립니다 예수 예수, 내 선하신 목자 나의 앞길 앞길 아시네 예수 예수, 신실하신 주께 내 삶을 드립니다 예수, 예수, 내 선하신 목자, 나의 아기 아시네. 예수, 예수, 예수 신실하신 주께 내 삶을 드립니다. 내수의 삶의 삶하신 목자 의 삶의 삶의 의
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘 여러분들과 나눌 단어는 성경 속에 나오는 단어는 아닙니다. 하지만 성경과 아주 관련이 깊은 단어인데요. 바로 성경이 쓰여진 언어. 히브리어와 헬라어에 대해서 알아보려고 합니다. 성경 공부를 하다보면 원어 공부도 자연스럽게 하게 됩니다. 번역된 이 단어의 원뜻이 무엇인지를 살펴보는 것은 성경을 이해하는 데 아주 큰 도움이 되기 때문이지요. 지금까지 성경 속 단어 한마디 이 프로그램을 진행하면서 저도 종종 이 단어의 히브리어는 무엇무엇입니다. 혹은 헬라어는 무엇무엇입니다 라고 설명을 드렸는데요. 그런데 이 히브리어는 무엇이고 헬라어는 무엇일까 궁금해지기 시작했습니다. 아마도 많은 분들도 저와 마찬가지로 궁금해하실 것 같은데요. 먼저 히브리어는 히브리인 즉 이스라엘 사람들이 사용하던 언어입니다. 그렇기에 특별히 구약 성경이 이 히브리어로 쓰여졌지요. 원래 히브리라는 말은 건너온 사람이라는 의미라고 합니다. 히브리인들의 조상인 아브라함은 바벨론 지역에서 유브라데 강을 건너 가나안 땅에 온 사람이었습니다. 그래서 가나안 사람들은 그를 히브리인이라고 불렀지요. 그래서 히브리어는 바로 이 아브라함과 그의 후손들이 사용한 말을 뜻합니다. 하지만 학자들에 따라 히브리어는 원래 에덴동산에서부터 아담과 하와가 쓴 언어였다고 주장하기도 합니다. 구약 창세기의 내용이 히브리어가 아니고서는 연결이 되지 않기 때문이지요. 하지만 우리는 아브라함과 그 자손이 사용한 언어가 히브리어이고 구약 성경은 히브리어로 쓰여졌다 하는 것 정도를 기억하시면 되겠습니다. 그렇다면 헬라어는 무엇일까요? 헬라어는 바로 신약 성경을 기록한 언어인데요. 왜 성경은 이스라엘 백성들의 경전임에도 불구하고 구약 성경과 신약 성경은 서로 다른 언어로 기록이 되었을까요? 이 부분을 알기 위해서는 역사적 배경을 조금 알아야 하는데요. 구약의 마지막 성경인 말라기와 신약 성경인 마태복음 사이에는 400여 년의 시간이 있었다고 합니다. 그 400년 동안 세계 주권은 바벨론에서 그리스로 옮겨갔고 알렉산더 대왕이 전 세계를 장악하며 헬레니즘의 문화를 전 세계에 퍼뜨리게 되었죠. 그리고 자연스레 그들의 언어인 헬라어가 세계 공용어가 되었습니다. 지금 영어가 세계 공용어로 쓰이듯이 말이죠. 후에 로마 제국이 일어나 막강했던 그리스를 정복하게 되고 전 세계를 장악하게 됩니다. 하지만 로마 역시 여전히 헬레니즘의 문화 속에 일어났기에 헬라어를 계속해서 사용했다고 하네요. 이렇게 헬라어가 세계 공용어로 쓰이던 로마제국 시대에 예수님께서는 이 땅에 오셨고 공생애를 살고 가셨습니다. 예수님의 행적을 적은 예수님의 제자들은 바로 그 당시의 공용어인 헬라어로 신약성경을 쓰게 된 것이지요. 여기서 한마디 더. 혹시 아람어라고 들어보셨나요? 학자들에 의하면 예수님께서 사시던 당시에는 로마의 통치 아래에 있었지만 당시의 유대인들은 아람어를 사용했다고 합니다. 아람어는 아시리아, 바벨론, 그리고 페르시아에서 사용하던 언어인데요. 유대의 백성들이 바벨론 포로로 잡혀가서 70년의 세월을 지내며 자연스럽게 아람어를 습득하게 되었기 때문에 예루살렘으로 다시 돌아오고 나서도 아람어를 사용했다고 합니다. 그래서 이 아람어는 구약과 신약 곳곳에서 사용 흔적이 나타나기도 합니다. 구약의 에스라서나 다니엘서의 일부는 아람어로 쓰여지기도 했고요. 신약성경에 나오는 달리다굼, 에바다, 엘리엘리 라마 사박다니와 같은 말도 아람어라고 하네요. 이제 히브리어와 헬라어 그리고 아람어까지 이해가 되셨죠? 히브리어는 구약성경, 헬라어는 신약성경 그리고 아람어는 바벨론 포로시대 이후로부터 예수님께서 사시던 때에 사용되던 언어라는 것 기억하시며 언어 성경 공부도 병행해 나가시면 좋겠습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵐게요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
3: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 하트앤소울 복음 방송은 길잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 하트앤소울 복음 방송. 홈페이지 www.heartandsoul.org와 스마트폰 앱으로 만나실 수 있습니다.
0: 경 강해로 이어집니다. 캐나다, 밴쿠버, 그레이스, 한인 교회 박신일 목사님께서 하나님의 마음이라는 주제의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘은 신명기 8장의 내용으로 하나님의 마음이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 봉독할 말씀은 8장 1절로 3절입니다. 3절인데 우리 다 같이 1, 2, 3절 함께 봉독하도록 하겠습니다. 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라. 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광약길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 주상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 아멘 여러분들 고등학교 졸업식을 기억하실지 모르겠습니다 검정색 교복을 남자들은 입었고 여자들은 교복이 좀 다양한 편이었습니다 이 교복을 입었던 졸업식 날 남학생들 학교에서는 주로 어, 뭘 했는지 기억나시나요? 뭘 뿌렸어요? 추억으로 돌아가는 겁니다 밀가루 뿌리던 날을 기억하실 겁니다 왜밀가루 뿌렸는지 아세요? 이유가 뭐였을까요? 해석이 다양하지만 이렇게 보통 보고 있습니다 두세 가지 해석이지만 이 젊은 청소년들이 청춘들을 교복으로 꽁꽁 묶어놓은 것을 반대하는 이제 자유다 라는 선언으로 거기다 하얀 거를 다 뿌린다고 합니다 그리고 심지어 어떤 과격한 학생들은 교복을찢기도 합니다 또한 가지 좋은 의미는요 밀가루를 뿌려서 이제 너의 인생은 백지니까 아름답게 그려라 뭐 이런 거룩한 의미는 별로 없었던 것 같아요 중요한 건 이거죠 해석은 자기의 몫이라는 겁니다 그런데 그 밀가루 뿌렸던 건 이렇게 생생하게 기억나는데 졸업식 날 담임선생님이 해주신 얘기가 아직도 기억에 남는 부분이 있습니까? 없겠죠. 있다면 굉장히 여러분들한테 중요한 얘기를 자기한테 했기 때문에 그 사람만 아마 기억하실지 모릅니다. 그러나 우리의 육신의 아버지가 인생을 마치는 순간에 유언을 할때 아버지가 남긴 말은 절대로 잊어버리지 않습니다. 왜냐하면 그것은 육신의 아버지가 나에게, 다른 사람이 아니라 나에게 가슴 속에 있는 평생의 가장 중요한 말을 해주시기 때문입니다. 저도 마찬가지입니다. 목회자로 평생 살았던 저희 아버님이 남기신 말은 잊지 않습니다. 그 중에 한 가지가 이것입니다. 나는 선교를 받은 세대였다. 너는 목사로서 선교를 하는 목사가 되어달라. 이렇게 개인적으로 마음이 담긴 유언은 남는 겁니다. 신명기를 우리가 어떤 마음으로 읽어야 되냐면 하나님이 당신의 마음을 담아서 우리에게 주셨다고 하는 여러분 그저 스쳐가는 이야기가 아니라 하나님의 마음이 담긴 언어로 이 신명기를 여러분 읽어 나가시길 바랍니다. 그 말씀을 그렇게 들을 때, 아 하나님이 우리에게 주시는 게 뭔가? 저는 팔 장을 읽으면서 왜 하나님의 마음이란 단어를 제목을 붙였냐면 마음이란 단어가 많이 나와요 팔 장에. 그리고 오늘 이 아침에 나누려고 하는 것은 팔 장을 통해서 하나님이 마음 속에서 우리에게 말씀해 주고 계시는 게 무엇일까? 그것을 정리하며 나누려고 합니다. 제일 먼저 8장 1절로 6절까지는 40년 광야에 대한 고난의 회고를 우리 모세를 통해서 하나님이 이야기를 해주시는 장면입니다. 그 중에 2절 말씀을 먼저 보도록 하겠습니다. 2절, 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너에게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이 고난의 길을 하나님이 걷도록 허락하셨다는 것입니다. 그 고난을 허락하신 이유는 1절로부터 6절은 고난의 목적에 대해서 얘기하십니다. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 이 고난 속에서 네 마음이 어디에 있는지 어떠한지 그것을 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다. 여러분 고난을 통해서 하나님이 우리에게 해주시고 싶은 거하나님 보고 싶은 거 여러 가지가 있는데 고난 속에서 하나님은 우리 마음이 어디가 있는지를 보고 싶어 하신다는 겁니다. 하나님은 우리 사랑하는 자녀들에게 고난을 주실 때 그저 주시는 게 아니라 고난보다 반드시 더 가치 있는 목적을 우리에게 알려주시기 위해서 그 고난을 주신다는 걸 잊지 말아야 할 것입니다. 왜 이런 얘기를 하시냐면 사람은 고난을 안 만나면 위기가 없으면 내 믿음이 얼마만한지 알수 없습니다. 회색지대 속에 살아갈 수가 있습니다. 그러나 고난을 만나게 되면 우리는 우리 안에 마음의 바닥에 무엇이 있는지 반드시 드러나게 됩니다. 내가 마음속에 무엇을 의지하고 있는지가 고난 속에서 분명히 드러납니다. 하나님은 보고 싶으신 겁니다. 우리 안에 뭐가 있는지. 고난을 통해서 네 안에 정말 무엇이 남아있는지 주님은 보시려고 이런 고난을 주신다고 말씀하십니다. 근데 여기서 끝나는 게 아닙니다. 3절을 보실까요? 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 그 고난 중에 광야 40년 동안 너희 조상들도 먹어보지 못한 만나를 너에게 먹이신 것은 만나를 먹이신 이유는 뭐냐? 이런 야기입니다그 다음에 후반부 예수님이 신약에서 시험받을 때 인용하셨던 말씀이 여기서 나오는 것입니다. 우리가 다 같이 한번 읽겠습니다. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 알게 하려 하십니다 고난 중에 하나님이 은혜를 베푸시면서 우리에게 말씀하시는 게 뭐냐 만나를 준 것은 만나만으로 너희들의 배를 채우라는 게 아니라 고난을 당해보니까 만나 작은 은혜 공급받는데 우리가 내가 먹을 것 소유하는 것 가진 것만으로 사는 자가 아니라 우리의 인생에는 반드시 하나님의 말씀이 필요하구나 이걸 다른 말로 하면 하나님이 필요하구나. 이것을 깨닫게 하시려고 고난을 주신다는 겁니다. 우리가 아플 때, 힘들 때 제일 먼저 해야 될 것은 하나님을 찾는 것밖에 없다는 겁니다. 하나님을 부르짖고 찾으라고 고난을 주신다는 것입니다. 인생이 힘들 때 주님을 불러야 합니다. 주의 이름을 불러야 합니다. 왜? 고난을 주시는 목적이 하나님의 의문을 부르라고 하는 것이 때문입니다. 고난이 오면 가장 먼저 해야 될 일은 고난에서 벗어나는 게 아닙니다. 주의 이름을 부르는 것입니다. 오늘 저는 우리 예배가 주님의 이름을 부르는 예배가 되기를 바랍니다. 하나님께 부르지셔야 합니다. 고난이 없는 집이 어디 있겠습니까? 그 다음 절을 보겠습니다. 4절. 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니했고내 발이 부르트지 아니했느냐 고난의 40년을 지나 보면 고난의 광해를 지나 보면 어 내가 지난 거예요. 왜 지났냐면 주님이 보호하셨기 때문에 5절 너는 사람이 그 아들을 징계함 같이 사람도 아들에게 징계와 책만 하는 것 같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄마음에생각하고 마음이란 단어가 팔짱에 잡고 나와요 어려움이 올때 고난이 올때 아버지가 아들을 징계하고 책만 할 때가 있는 것처럼 하나님이 너를 고치시고 회복시키려고 이런 징계를 주시는 줄 마음속으로 깨달아 알라는 것입니다 불평하지 말고 쓴물을 내지 말고 한 입으로 찬성하면서 더러운 말 하지 말고 이것이 주님의 우리를 향한 마음이라는 겁니다 뭘 얘기하시려는 걸까요? 여러분 고난이 오면 하나님이시는 고난의 목적 중에 우리가 한 가지 여러 가지 중에 한 가지 중요한 것을 오늘 신명기를 통해서 하나님 마음속에 해주고 싶은 얘기가 있는 거예요. 너 힘들면 나를 찾아와야 된다. 너 힘들면 내 이름을 불러야 한다. 성경에 보면 요나라는 선지자가 있었어요. 니누에 가서 하나님의 예언을 선포하라고 했는데 가기 싫어서 여호와의 얼굴을 피해야 다시 쓰러 가는 도망가는 배를 탄 거예요. 그런데 신기해서 도망가는 배를 탔는데 마침 다 만나요. 모든 이 형통한 것처럼 보여요. 형통하다고 주님의 뜻이 아닙니다. 여러분 축복도 재앙이 될 때가 있습니다 도망가는데 우리가 자유를 행하면 하나님도 자유롭게 하세요. 하나님도 요나를 막기 위해서 풍랑을 준비하십니다. 선장과 선원들이 육지에 닿기 위해서 최선의 노력을 다했는데요. 갈 수가 없어요. 이 재앙이 누구에게서 왔나 제비를 뽑았죠. 누가 뽑혔을까요? 요나. 요나가 뽑힌 거예요. 요나서는 한국 사람들에게 기가 막힌 메시지예요. 영어로 하는 사람은 몰라요. 히브리어도 몰라요. 요나를 거꾸로 읽어봐요. <웃음> 요나서는 Because of me. 나 때문인 거예요. 나 때문에. 요나가 뭐라고 얘기해 자기가 뽑히니까 챙피해서 선지자가 망신을 당하는 거예요. 선지자가 예수 믿는 사람이 세상 앞에서 망신을 당하는 거예요. 추한 꼴을 보이는 거예요 왜? 하나님의 얼굴을 피하니까 지 멋대로 행하니까 자기 멋대로 행하는 사람은 망신을 당하는 거예요 세상 사람들에게도 망신을 당하는 거예요 자기를 물에 던지래요 선장이 끝까지 양간임을 샀지만 안 돼요 그래서 풍랑에서 자기들이 살려고 요나를 물에 던져요 그때 성경은 이렇게 말합니다 그때 하나님이 큰 물고기를 얘기하서 요나를 고치시려고 하는 거예요 그 물고기 뱃속에 들어갔을 때그 고난과 죽음 같은 상황 속에 들어갔을 때 요나가 제일 먼저 한 것이 뭔지 아십니까? 답답해 죽겠네 그 말이 아닙니다 힘들어 죽겠네 그 말이 아닙니다 우리는 그 말을 하고 싶죠 성경에는 그런 말을 담아놓지 않습니다 요나가 고난 속에서 제일 처음 했던 말 2장 2절에 이렇게 말합니다 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아뢰었더니 고난이 왔을 때 요나가 제일 먼저 했던 것은 주의 이름을 부르는 것입니다. 주께서 내게 대답하셨고 할렐루야 부르짖으면 대답하시는 분이 주님이신 줄로 믿습니다. 그 다음에 내가 수월에 지옥같은 뱃속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다. 아멘! 여러분, 내가 고난을 당하고 주의 이름을 불렀을 때 주님이 내 음성을 들으신 사람은, 이게 들으신 것을 아는 사람은, 주님이 내가 너를 알고 있다 말씀하신 사람은 고난이 끝나지 않았음에도 불구하고 고난을 이기게 될 줄로 믿습니다. 이것이 말씀의 능력이라는 것입니다. 내가 고난 당할 때 여호와께 아뢰었더니 여호와께 부르짖었더니 주께서 내 고난의 신음 소리를 들으셨나이다 이것만 가지면 그고난은 이긴 것입니다 그리고 4절 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다 이것이 은혜입니다 아무리 못 살고 헤매고 넘어진 사람도 여러분 다시 주의 성전을 바라보고 주의 얼굴을 구하는 사람은 하나님이 회복시켜주실 줄로 믿습니다 다시 안아주신 겁니다 이게 은혜라는 것입니다 여러분 내가 얼굴을 피하여 여와의 호 얼굴을 피하여 다시 쓰러 도망갔지만 이제 이 고난 때문에 내 잘못을 알겠나이다 내가 주의 얼굴을 바라보겠습니다 바로 이렇게 얘기하는 거예요 이게 무슨 말인지 아세요 여러분? 우리가 어떤 고난 속에 당하고 있든지 어떤 어려움 속에 있든지 그곳에서 하나님의 얼굴을 바라보는 사람은 그 자리가 지성소가 될 줄로 믿습니다 그 자리가 예배 자리가 되는 것입니다 주님을 다시 똑바로 바라보는 예배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 추한 것 바라보지 말고, 자기 영광 바라보지 말고, 자기 인정받는 것 바라보지 말고 주의 얼굴을 바라볼 때 예배가 살아나는 것입니다. 하나님의 얼굴을 구하십시오. 그래야 영혼이 사는 것입니다. 하나님의 얼굴을 바라보지 않으면 영이 죽어가는 것입니다. 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다. 저는 우리 모든 성도님들이 이 세상 일주일 동안 어느 곳에 있든지 하나님을 똑바로 바라보는 믿음의 눈이 열려있기를 주의 이름으로 축원합니다 그리고 6절 내가 산의 뿌리까지 내려갔사오며 여러분 얼마나 힘들었으면 산의 뿌리까지 내려갔대요 정말 간신히 숨쉬고 여기 있는 거예요 하나님이 죽지 못할 만큼만 놔두시는 거예요 지금 나의 하나님 여호와여 주께서 내 생명을 구동해에서 건지셨나이다 건지셨나이다. 다시 읽겠습니다. 제가 나의 하나님 여호와여 주께서 내 생명을 구덩해서 건지셨나이다. 여러분, 영어에도 한국말에도 히브리어 언어에도 이 모든 동사는 현재로 되어 있어요, 과거로 되어 있어요, 미래도 되어 있어요. 과거시로 되어 있어요. 지금 여러분, 요나는 물고기 뱃 속에서 구덩해서 나왔어요. 아직 못 나왔어요. 그러면 왜 과거시를 말하고 있는 거예요? 우리가 추측할 수 있는 것은 요나는 우리끼리지만 문법을 몰랐어요. 문법을 몰랐어요. 정말 그랬을까요? 지금 요나는 물고기 뱃속에 아직 있어요. 그런데 건지셨나이다. 왜과거시를 쓰는 거예요? 문법을 모르는 거예요. 믿음으로 말하는 거예요. 사랑하는 여러분, 여호와께 부르짖는 사람은 고난 중에서 이렇게 선포할 것입니다. 나의 하나님 여호와의 주께서 내 생명을 구덩이에서 이미 건지셨나이다. 믿음으로 말하는 거죠. 이게 요나서가 우리에게 교훈해 주는 거죠. 하나님은 고난 중에 딱한 가지 말씀하시는 거예요. 고난 중에 고난을 묵상하면 더더 더 쓰러진다. 고난이 셀수록 하나님의 마음 속에 40년을 건너 이스라엘 백성들에게 하나님 마음을 담아서 이 말씀을 신명돼 있는 우리들에게 하나님 마음 속에 있는 한 문장, 원센테스를 주시는 거예요. 그게 뭐냐면 주님만을 바라보라는 거예요. 신명기 8장에 하나님 마음을 담아서 우리에게 주신 첫 번째 메시지. 한번 따라 하실까요? 주님만을 바라보십시오. 주님만을 바라보라는 거예요. 딴거 바라보다가 실족한다. 소망이 없어요. 여러분에게 문제를 일으키는 사람은 아무리 봐도 소망이 없어요. 거기에는. 설명한다고 해결되는 게 아니에요. 주님 바라보실 때 해결돼요. 사랑하는 여러분, 어떤 고난을 지나고 계십니까? 오늘 이 앱에 다 서서 주님을 바라보시는 겁니다. 요나가 물고기 뱃속을 성전으로 만들었던 것처럼 성전에 있으면서 다시 스스로 도망가겠다고 생각하는 사람은 예배를 드리는 게 아니에요. 성전은 얼마나 아름다운 곳이냐면 우리가 다 세상에 살다가 때론때묻고 넘어지고 실패하고 실수하고 상처투성이가 있다 할지라도 이 성전은 주님 바라보러 오는 곳이에요. 치유가 일어나는 곳이어야 되는 거예요. 회복이 돼야 되는 곳이에요. 여기가. 오늘 이 예배가 주님 바라보는 은혜 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 10절을 갑니다. 또한 가지 주님 말씀하시는 게 있습니다. 고난당할 때 주님 바라봐라. 이게 하나님 마음이에요. 두 번째는 네가 먹어서 배부르고 내 하나님 여호와께서 옥토를 내게 주셨으므로 말미암아 그를 찬송하리라. 좋은 것을 이제 가나안 땅에 들어가서 누리게 되면 하나님을 찬송하게 될 거다. 이제 형통이 온다는 겁니다. 그런데 11절. 내가 오늘 너에게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 그 다음에 내 하나님 여와를 호 잊어버리지 않도록 하나님 잊어버리지 않도록 삼가라 하나님 잊어버리지 말라고 신신당부합니다 12절 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 13절 또내 소와 양이 번성하면 내 은금이 증식 때문에 내 소유가 다 풍부하게 될때 14절 뭐라고 말씀하시냐면 네 마음이 교만해서 잘되니까 형통하니까 모든 것이 잘되니까 네 하나님 여와를 호 잊어버릴까봐 염려한다 무슨 얘기를 하시는 거예요? 하나님 잊어버리지 마. 고난이 올때 하나님 바라봐 그렇게 얘기해 놓고요. 잘될때 하나님 잊어버리지 마. 그분은 어떤 분이냐? 너를 애굽땅종되었던그 수많은 인생의 고난에서 끌어내시고 15절 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위해 단단한 반석에서 물을 내셨으며 이렇게 건너오게 하신 이유는 16절 너의 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 너에게 먹이셨나니 이는 이렇게 하신 이유는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 마침 내가 내 너에게 복을 주려 하십니다 하나님이 우리를 인도하시는 것은 사망의 홀짜기를 가도 결국은 쉴만한 물과 푸른 초장의 목적지로 데려가시는 것이 하나님이 우리를 이끌어 가실 목적이라는 거예요 그런데 이렇게 좋은 곳에 이르러 살때 우리가 범할 수 있는 영적 실수가 있는데 그것이 뭐냐면 17절입니다. 또 마음이 나와요. 여 이렇게 편안하게 형통하게 모든 일이 잘될 경우에는 많은 사람들이 이런 어려움에 빠진다는 거예요. 이건 뭐냐면 내가 마음의 속으로 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말한다는 거예요. 누가 했다고요? 내가 했다. 여러 이민생활하고 힘들어서 고난 다 이기시놓고, 내가 이겼습니다. 이렇게 하면 죄악이에요. 누가 하신 거예요? 주님이 하셨습니다. 성경이 말하는 것이 이것입니다. 형통이 지속될 때, 우리에게 오는 위험이 고난보다 더 크다는 거예요. 그건 뭐냐면, 너 하나님 잊어버린다. 하나님 잊어버리는 거예요. 구원을 받았는데, 믿음 없는 사람처럼 사는 거예요. 우리가 믿음대로 살지 못하게 하는 여러 가지 이유들이 있어요. 하나님을 분명히 믿었는데 내 멋대로 살게 되는 경우가 있는 거예요. 이것에 서 얘기하는 것이 야고보서예요 행함이 없는 믿음은 죽음이 됩니다. 왜 믿음이 예수를 믿었는데 이 믿음이 내 안에서 역사하지 않느냐는 거예요. 그것을 밝혀주는 게야고보서예요그야고보서를 읽기 전에 야고보서를더 쉽게 이야기해서 예수님의 비유 한 가지를 제가 설명드리고 하려고 해요. 예수님이 사람들의 마음을 밭에 비유하신 적이 있어요. 사람들의 마음에 네 종류가 있대. 하나는 길가처럼 딱딱한 굳은 마음. 돌밭처럼 돌이 많이 있어서 심어졌는데 뿌리가 많이 못 내려요. 그러니까 자라질 못해 열매를 못 내려요. 세 번째, 땅에 심겨는데 가시떨기가 덮어있어서 염려와 유혹과 재리에 대한 그 염려와 유혹과 욕심 때문에 자라질 못하는 거예요. 네 번째 좋은 땅이 있어요 희가 이걸 역사적으로 보니까 이런 생각이 들어요 일제시대 때와 6.25 고난 세대를 거쳐서 가난을 극복하기 위해서 최선의 노력을 다했던 우리 1세대 어르신들 국제시장의 주인공들은 여러분 정말 많은 것을 참고 견디신 분들이에요 그분들은요 의지가 강해요 인내심도 강해요 이분들이 고난의 1세대예요 이분들은 정말 잘 참은데 보편적으로 웃음이 적어요. 고생했기 때문에 성공은 했는데 고난이 겼는데 마음이 딱딱해지기가 쉬워요. 그 다음 세대는요. 발전의 2세대예요. 2세대는 1세대보다 인내심이 많겠습니까? 적겠습니까? 50대, 40대가 여기에 해당돼요. 인내심이 약해요. 뿌리가 약한 거예요. 그 다음에 30대, 20대, 10대는요 이거는 안정의 세대예요 타고나면서 부자가 되는 거예요 얘네들은 배고픈 걸 몰라요 얘네들의 꿈은 요 탑이 되는 거예요 여러분 1세대는 가난을 이기는 거예요 2세대는 잘 먹고 잘 사는 거예요 3세대는 유명해지는 거예요 보편적으로 그렇다는 거지 다 그렇다는 게 아니에요 그러니까 1세대는 이쪽이 강하고 2세대는 이런 형형이 나타날 수 있고 3세대는 이런 성형이 나타날 수 있는데 중요한 것은 하나님을 잊어버리지 않고 사는 사람은 하나님을 붙들고 사는 사람은 말씀을 붙들고 은혜를 놓지 않는 사람은 고난의 세대에도 좋은 땅으로 자기를 유지하는 거예요. 2세대인데도 옥토가 되는 거예요. 3세대인데도 말씀 붙들고 하나님을 붙드니까 은혜의 세대를 사는 거예요. 우리 모두가 마찬가지예요. 여러분, 우리 마음이 굳을 때가 있어요? 없어요? 있어요? 없어요? 어떻게 하면 굳어져요? 고난이 오면 굳어져요. 옆 사람이 나한테 욕하면 굳어지는 거예요. 목사의 마음이 길가로 있으면 설교가 독이 돼요. 이해가 되세요? 제가 길가로 굳은 마음으로 설교하면 설교가 독설이 돼요. 옥토로 설교하면 은혜가 흘러가요. 생수가 흘러나가요. 제가 결혼해서 아내와 살면서 아내와 남편 사이에 마음이 길가처럼 굳어졌을 때가 있었겠어요? 없었겠어요? 자주 있었겠어요? 가끔 있었겠어요? 부부 사이에도 일어나는 거예요. 이게. 근데 그게 일어날 때꼭 언제 일어나요? 꼭 주일이 다가올 때. 저는 마음이 굳어질 때 어떻게 하느냐 하면 하나님 마음이 굳어지지 않게 해주십시오라고 기도해요 왜냐하면 한 가지는 내가 분명히 알아요 굳어진 마음, 돌밭, 가시떨기 이거를 고칠 수 있는 분은 주님밖에 없다는 것을 이것이 복음의 능력이에요 복음이 뭔지 아세요 여러분? 죽은 자를 살리는 거예요 그렇다면 하나님은 길가 같은 사람을 내버려두고 싶어하지 않아요 가시떨기로 뒤범벅이 돼 있는 사람을 놔두고 싶지 않아요 돌짝밭으로 덮여있는 한 영혼을 놔두고 싶어하지 않아요 죽은 자를 살려서 하나님의 나라에 부활의 나라에 이르는 이 복음의 능력이라면 마음 굳어진 것 정도 하나 복음의 능력이 깨뜨리지 못하겠어요? 이것이 복음이죠. 하나님은 오늘 이 예배를 통해 저와 여러분 안에 복음이 역사하게 하라는 것이에요. 이것을 뭐라고 표현하는 것인지 아세요? 하나님 잊어버리지 마. 말씀 잊어버리지 마. 내가 너를 사랑하는 거 잊어버리지 마. 나는 너를 그렇게 시시껄렁하게 살라고 만들지 않았어. 사고 뭉치대라고 만들지 않았어. 다른 사람을 축복하는 사람들고 왜 그렇게 될까요? 고난이 길어지면 마음이 딱딱해져요. 상처가 많은 사람 마음이 딱딱해지죠. 이것만이 아니에요. 교만, 교만, 수많은 가시덤불이 덮여요. 열등감, 수많은 돌짝밭이 올려져요. 언제까지 그러고 사실래요? 왜 행함이 없는 믿음이 돼요? 그것이 나를 짓누르는 거예요. 그것이 나를 움직이고 있는 거예요. 복음은 그런 게 아니에요. 나를 살리신 주님이 내 마음을 기교하는 거 일도 아니에요. 주님이 역사하시게 항복하고 주님 앞에 나아가시기 바래요. 이것이 예배예요. 야고보스 1장 20절에 이제 행함이 없는 믿음이 왜 그렇게 되는가 설명을 드리겠습니다. 이 1장 20절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 사람이 성을 내면 자기의만 드러내려고 래요 놀라운 것은 하나님의 의를 드러내지 못해요 길가와 돌자파치 왜 되느냐 자기의, 교만, 열등감, 상처 거기에 자기를 완전히 묻어버리는 거예요 은혜를 받은 사람은 그렇게 안 하죠 여러분 머리부터 발끝까지 은혜가 흘러가야 돼요 하나님의 은혜가 우리 교육자들이 저한테 물어보더라고요 목사님은 낙심한 걸 별로 본 적이 없대요 번아웃된 걸 별로 본 적이 없대요 제가 이렇게 얘했어요 나는 하나님의 사랑을 너무 많이 받았거든요 낙심시키는 일이 있어요 근데그 사랑이 그 사랑이 나한테 부어진 것을 내가 알기 때문에 사랑하는 여러분 모든 사람을 향한 하나님의 사랑은 똑같아요 바다 같은 주의 사랑 아까 찬송 부르는데 얼마나 은혜가 되는지 여러분 그 찬송을 부를 때 가슴이 뛰었어요? 안 뛰었으면 이유 하나예요 고난이 없어서 그래요 고난이 있는 사람은요 그 찬송 부르면 가슴이 뛰어요 21절 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 너희 안에서 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 또 마음이죠 마음에 심어진 말씀 복음을 온유함으로 받으라 복음은 고집으로 받는 게 아니에요 복음은 상처로 받는 게 아니에요 온유함으로 겸손함으로 절대적으로 여 앞에 엎드려서 나를 살려신 하나님을 찬성하면서 받는 거예요 22절 만일 그렇게 못 받으면 어떻게 되냐 22절 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 듣기는 하는데 모든 것이 길 가고 가시덤불이고 돌짝받치니까 해결이 안 되는 거예요 23절 이 사람은 어떤 사람 같느냐 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 이게 무슨 말이냐면 옛날 거울은 지금처럼 깨끗하지 않았어요 여러분 청동 거울 이런 거다 봤잖아요 얼굴이 잘안 보여요 그러니까 내가 얼마나 흡인인지 모르는 거예요 나를 못 봐요. 그래서 거울로 자기를 이시대 자기 거울로 보고 내가 뭐가 더러운지 몰라요. 그러니까 그 다음 째리에 뭐라는 줄 아세요? 자기를 보고 와서 지 모습이 어떤지를 잊어버리는 거 자꾸. 내가 얼마나 추하고 더러운지를 못 보는 거예요. 그러니까 고칠 수가 없는 거예요. 그러나 보금은 뭐다? 그들도 살려낸다. 반대로 25절. 자유롭게 하는 온전한 율법. 왜율법이란 단어를 썼냐면 구약의 율법은 우리를 구원하지 못하는 율법이에요. 왜? 그 율법을 지키라고 하실수록 우리는 힘들어요. 왜? 못 지키는 게더 많아요. 그런데 자유롭게 하는 온전한 율법은 뭐냐면 예수님의 십자가에서 죽으신 복음을 이렇게 표현하는 거예요. 우리가 이루지 못한 율법을 완전한 의로서이 땅에 사시다가 나를 위해 희생제물로 죽으신 그 예수를 믿는 순간 내 모든 더러움과 추함과 과거는 예수 앞에 죽었느니라 거기로부터 벗어난 이 놀라운 자유 내가 20년 동안 받아왔던 상처마저도 다 없애버리신 하나님의 이자유한 온전한 사랑 그 하나님의 복음을 날마다 들여다보고 있는 자는 그 사랑을 내었지 이지리요 잊어버리는 자가 아니요 실천하려고, 살아보려고, 그 사랑을 갚으려고 몸부림치는 자니. 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 할렐루야죠. 뭘 들여다보라고요? 되지도 않는 거울 보지 말고. 언제나 나를 자유케 하는 복음. 예수 그리스도 앞에 자기를 비춰보면나 같은 죄인 살리신. 이 사랑의 은혜가 매일매일 나고. 그 사람은 그 사랑을 갚아보려고 몸부림치며 산다는 거예요. 야고보서는 어떻게 끝날까요? 야고보서의 마지막 장 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 어찌 한 입으로 쓴물과 단물을 냈냐 이런 얘기를 쭉 하다가 야고보서 오장 마지막 장에 뭘로 끝내는지 아세요? 이렇게 행함 없는 믿음이 해결되는 비결이 마지막에 나와요. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 뭐하래요? 기도할 것이요 의인의 강구는 역사하는 힘이 많으이라 행함이 없는 믿음이 길가 같은 상처에 눌려있는 믿음이 돌짝밭 같은 가시덤불 같은 재리와 염려와 욕심에 눌려있는 믿음이 옥토로 바뀔 수 있는 길은 기도 외에는 없어요 하나님 앞에 엎어지셔야 되는 거예요 신명기로 다시 돌아오면 신명은 이걸 얘기하는 거예요 잊어버리지 마, 나를. 하나님 잊어버리지 마. 만약 잊어버리면 믿음이 없는 사람처럼 살게 돼. 라고 말씀하시는 거예요. 왜하나님을 그렇게 잊지 말라고 말씀하시는지 아세요? 여러분, 믿음은 말씀에서만 나와요. 왜 그렇게 하나님 잊지 말라고 얘기하는지 아세요? 신명계 원칙이고요. 하나님이 모든 것을 이기시기 때문에요 하나님 놓지 말라는 거예요. 여러분 신명기가 두 번째로 하나님의 마음으로 우리에게 말씀하시는 게 있어요. 하나님 잊어버리지 말라고. 왜냐하면 하나님은 우리의 모든 것들을 이기시기 때문에. 아멘입니까? 하나님 잊어버리지 말라는 것은 그분의 사랑과 은혜 그분을 믿는 믿음을 잊어버리지 말라는 거예요 하나님이 두번 주시는 말씀 이거예요 한번 따라 하실까요? 믿음이 이깁니다 여러분 믿음이 이기는 거예요 누구를 믿는 믿음이? 하나님을 믿는 믿음 주 예수를 믿는 그 믿음이 내 모든 과거와 상처와 재확과 허물과 내 병든 것을 다 이기게 하실 줄로 믿습니다 넉넉해진 사람이 여러분 하나님 잊으려고 할때 하나님 붙들면 여러분 형통을 통해서 교만해지는 것이 아니라 하나님을 잊어버리는 것이 아니라 하나님께 더큰 영광을 올려 드릴 줄로 믿습니다. 주님이 마음으로 말씀하시는 두 번째. 첫 번째가 주님 바라봐라. 두 번째가 믿음이 이긴다. 네 건강이 이기는 게 아니다. 네 힘이 이기는 게 아니다. 네 말이 이기는 게 아니다. 여호와를 믿는 믿음이 이기는이라 이것이 하나님이 우리에게 주신 복음이에요. 자유를 주시는 복음. 마지막 한 절만 읽고 마치려고 합니다. 18절. 다 같이 한번한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. 이같이 하심은 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심입니다. 오늘 마지막 이 말씀은 18절을 제가 한 단어로 딱 정리하려고 합니다. 딱두 글자로 아멘이다. 왜 아멘이 중요한지 얘기하려고 해요. 그가 너에게 고난 중에 평안할 수 있는 능력을 주셨습니다. 그가 너에게 절망 중에 소망 얻을 능력을 주셨습니다. 그가 너가 낙심할 때새 힘을 얻을 수 있는 능력을 주셨습니다. 읽으면 읽을수록 우리는 터져나온 게한 단어밖에 없어요. 아멘, 아멘, 아멘. 여기 재물이란 단어가 있기 때문에 여러분 아멘이 처음 쉽게 나온 거예요. 근데이 재물을 바꿔보세요. 왜이 말씀이 그렇게 중요하냐면, 왜 아멘이 되어야되냐면 하나님은 언약을 반드시 지키시기 때문이에요. 그래서 창세기는 창조주 하나님을 말하지만 신명기는 어떤 하나님을 말하느냐? 언약을 지키신 하나님. God, the covenant keeper. 말씀을 언약을 반드시 지키신 하나님입니다 이것을 이야기하는 책이 신명기예요. 여러분. 제가 왜 아멘을 얘기하는지 아세요 오늘 마지막으로. 우리 시대는 과연 하나님의 말씀에 대해서 가슴으로 아멘을 하느냐는 거예요. 현대교회 성도들의 가슴 속에 말씀에 대해서 아멘입니다라는 고백이 정말 있느냐는 거예요. 하나님의 말씀은 진리입니다. 그 말씀은 내가 이루어질 줄로 믿나이다가 아멘이라면. 그 아멘이 정말 말씀마다 되냐는 거예요. 어른들이 아멘을 잘할까요? 젊은 세대가 아멘을 더 잘할까요? 어른들이 더 잘해요. 왜? 고난을 많이 겪었거든요. 젊은 세대는 이게 진짜야? 아니야? 생각을 많이 어떤 애는 불신앙을 가지고 어프로치하죠 심지어 어떤 사람은 아멘이라고 말하는 것이 속으로만 아멘하지 괜찮아요 속으로 아멘하셔도 괜찮아요 겉으로 아멘하면 불나요? 저는 우리 다음 세대가 아멘을 잊어버려가는 게 서글픈 거예요 오늘 마지막으로 나누고 싶은 게 이겁니다 신명기는 우리한테 물어봐요 그가 하나님이 너에게 재물 얻은 능력을 주셨습니다. 이런 말씀을 하나님이 주시는데, 네 가슴 속에 진짜 아멘이 있느냐? 사랑하는 여러분, 마음 속에 아멘을 가지고 사시기를 주의 이름으로 추원합니다
0: 앞이 보이지 않는 시각장애인 선수는 가이드러너의 말 한마디도 놓치지 않기 위해 귀를 기울이며 경기에 집중합니다. 한마디의 말을 놓치는 것은 곧 실패와 직결되기 때문이지요. 우리는 얼마나 주님의 말씀에 귀 기울이며 그 말씀을 따라 살고 있는지요. 아니 그보다 주님께서 나를 인도하실 것이며 나를 승리의 삶으로 인도하실 것이라는 믿음이 우리 안에 있는지요. 혹시 우리가 주님의 음성을 따르지 않는 이유가 내 안에 그 믿음이 없기 때문은 아닐런지 돌아보게 됩니다. 여러분과 제 삶을 인도하실 분은 그분이십니다. 오직 그분의 인도하심을 따를 때만이 우리는 승리의 결승선을 넘을 것입니다. 그렇기에 그분의 음성에 귀 기울이시기 바랍니다. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 요한복음 10장 3절부터 5절까지의 말씀입니다. 다음 한 주도 그분의 음성에 귀 기울이며 살아가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.